0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. Schön, dass Sie wieder dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer, denn auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie. In diesem Podcast geht es um etwas, das uns alle betrifft, privat wie beruflich. Es geht um die Digitalisierung der Verwaltungen, also um Bürgerservices, aber auch um Datenstreaming für Behörden, nämlich wie man digitale Dienste an Bürgerinnen und Bürger wirklich smart und erfolgreich machen kann. Das Online-Zugangsgesetz zum Beispiel verpflichtet ja Bund, Länder und Kommunen in Deutschland bis Ende 2022, ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Doch bis dahin bleibt noch einiges zu tun, denn die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist nicht zufrieden mit den Online-Angeboten der Behörden. Vieles fehlt auch noch. Damit mehr smarte Bürgerservices möglich werden, müssen die Datenkonzepte im Public-Sektor überdacht werden. Und darüber sprechen wir nun mit Thomas Scheidler, Er ist Industry Lead CMEA Public Sector bei Confluent und wir sprechen mit Kai Wehner, Technology Evangelist bei Confluent. Hallo Thomas, hallo Kai. Hallo Oliver. Hallo. Schön, euch beide im Podcast zu haben. Und bei dir, Kai, ist es schön, dich wieder im Podcast zu haben. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen. Ich steige gleich mal hinein ins Thema, weil das interessiert mich sehr. Man sagt ja immer, Daten sind das neue Öl. Und da denkt man eher an die Wirtschaft und was kann man alles daraus machen? Wieso gilt das denn auch für Behörden? Welche Rolle spielen
1: Daten für die öffentliche Verwaltung? Ja, Oliver, ich äh, würde gern was dazu sagen. Ähm, mhm, gern. Thomas hier. Ähm, ja, vor zehn oder 15 Jahren, ne, als äh, Begriffe wie Big Data und Data Lakes on Vogue waren, hätte ich gesagt, ja, Daten sind das neue Öl. Ja, da gab es eine Art Aufbruchstimmung und die Assoziation mit Öl stammt ja letztendlich auch von dem Glauben, damit kommerzielle Erfolge erzielen zu können, was im privaten Sektor letztendlich auch Passiert ist. Ne? Aber wie steht es mit der Nachhaltigkeit von Öl, sowohl ökonomisch als auch ökologisch? Die Frage müssen wir uns ja stellen heutzutage im Jahr 2021. Und da würde ich eher sagen: Daten sind, sind unsere Kronjuwelen, ne? die besonders wertvoll sind, die immer wertvoller werden, die aber auch besonders beschützt werden müssen. Und mhm. Um, die Leute können da... Ja, willst du was fragen?
0: Gerne. Ja, gerne. Also, wenn ich dich schon hier an der Strippe <lacht> habe. Also äh, Kronjuwelen, da denke ich auch eben an den an den Schutz, aber äh, Kronjuwelen würde ich jetzt sagen, die stellt man sich irgendwie in Tresor oder so Tower von London ähm, aber damit möchte man ja auch was anstellen und äh, die, die Verwaltung, was wollen die damit machen? Die wollen ja äh, die Daten hoffentlich nicht äh, auswerten, um uns passende Werbung zu liefern, sondern die haben ja irgendwelche
1: Strategien. Ja, ähm, also die, die Behörden, die, ähm, die können schon ähm, auch heute auf eine Vielzahl von, von Erf Erfahrungen zurückgreifen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man erst, erst damit beginnt. Die Wertschöpfung stellt sich halt ein Stück, weit, ein Stück weit anders dar. Also je nach Bedarf werden da zum Beispiel im Bereich der Medien oder der Sicherheitsbehörden oder in der Steuerverwaltung werden da Daten bereits fleißig analysiert und ausgewertet. Also da entstand sicherlich bereits, bereits Wertschöpfung. Ne? Also der private Sektor hat ja eher das Ziel, Geld zu verdienen, Kosten zu reduzieren, Risiken zu minimieren. Da haben die Behörden doch eher die Aufgaben oder gesetzliche Vorgaben umzusetzen und äh, das so effektiv wie möglich. Für einen modernen Staat reicht das natürlich nicht mehr. Ne? Um, die Unternehmen und die Bürger erwarten da natürlich äh, deutlich mehr. Immerhin wird der, der ganze Staatsapparat auch davon finanziert. Also die, äh, die, die Strategie, und das sieht man ja zum Beispiel auch ganz stark im äh, Zusammenhang mit der Datenstrategie der Bundesregierung, die Strategie ist da sicherlich darauf ausgerichtet, äh, die, die Datendemokratisierung, wie man so schön sagt, äh, voranzutreiben und den, den Austausch, und das äh, ähm, Teilen von Daten zu ermöglichen, um, um, um Bürger Bürgerservices äh, produzieren zu können, die es heute, Stand heute, so nicht gibt. Okay, also
0: wir, wir wissen, es gäbe eigentlich äh, durchaus Vorhaben, Vorgaben, auch äh, von der Regierung, von der öffentlichen Hand, was mit den Daten geschehen soll. Die Daten sind auch da, so haben wir als Bürgerinnen und Bürger ja den Eindruck, die haben ganze Aktenschränke voller Daten. Das kann man gut sehen. Die digitale Information sieht man ja so nicht direkt. Aber irgendwie geht es dann doch nicht so voran, wie wir uns das wünschen. Welche technische Herausforderung besteht denn bei der Verarbeitung und Nutzung dieser Daten? Da würde ich gerne mal Kai fragen. Woran liegt das denn, dass die Behörden diese Datenstrategie, die es gibt, vielleicht noch nicht so schnell umgesetzt haben, wie wir uns das wünschen?
2: Ja, genau. Also es gibt natürlich erstmal auch organisatorische Hürden. Ähm, so Themen wie Datenschutz natürlich sehr wichtig. Ähm, aber ansonsten ist es natürlich aus technischer Sicht auch gar nicht so einfach, diese Daten dann ähm, sinnvoll zusammenzutragen. Ähm, neben den Datenschutzthemen, wo man sich überlegen muss, welche Daten darf ich überhaupt wie zusammentragen, muss man das Ganze dann auch irgendwie machen. Und in den Behörden ist es eben dann trotzdem so, dass es ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Technologien und Systeme gibt. Ähm, die sind schon über viele Jahrzehnte gewachsen. Oftmals teilweise gar nicht mehr supported, weil es immer noch auf alten Windows-Umgebungen läuft. Und dazu kommt dann auch zum Beispiel, dass ja in jedem Bundesland wieder verschiedene Systeme eingesetzt werden. Das macht das Ganze ja noch mal schwerer und oftmals wirklich auch bringt es paradoxe Situationen mit sich. Dass Beste Beispiel ist ja aktuell die Pandemie, wo wir sehr, sehr lange gebraucht haben, um einfach mal eine Corona-App zu bauen und dann nichtsdestotrotz manche Bundesländer sich jetzt trotzdem auf die Luca-App fokussieren. Das zeigt einfach, wie herausfordernd dieses ganze Thema ist. Und deswegen kann man hier so als, als Fazit sagen, es gibt viele verschiedene daten Datensilos und nichtsdestotrotz muss ich diese Daten eben integrieren und das Ganze dann im bestmöglichen Fall noch in Echtzeit, sodass ich die richtigen Informationen im richtigen Kontext anzeige kann. Und ähm, das sind einfach Herausforderungen, die man irgendwie lösen muss und ähm, da hat es einfach in den vergangenen 20, 30 Jahren nicht wirklich eine Lösung gegeben, weil oftmals ist es dann über Nacht in einem Batch-Prozess passiert ähm, oder Systeme wurden gar nicht integriert, weil es zu komplex war. Und das ist eben genau das, wo wir ins Spiel kommen, ähm, wo wir verschiedene, sowohl historische Lösungen, aber dann eben auch neue Plattformen und Technologien integrieren, sodass kontextspezifisch wirklich Daten auch sinnvoll korreliert werden können, um die richtigen Informationen anzuzeigen, aber natürlich immer im Hintergrund auch diese Bedenken bezüglich Datenschutz ähm, mit einbeziehen, sodass eben nur auf die Daten zugegriffen werden kann, wo das dann natürlich auch ähm, rechtlich ähm, erlaubt ist. Also das ist so die, die Grundlage, wie wir dieses Problem auch der Datenzilos lösen, weil mhm. man kann auch nicht alle alten Anwendungen einfach abstellen, die laufen ja weiter ähm, und deswegen muss man eben das Ganze integrieren zwischen alt und neu und das ist so ähm, diese, diese Lösung, die wir aufbauen und dann die Daten in Echtzeit bereitzustellen.
0: Also, das klingt für mich auch aus meiner Erinnerung her mehr als spannend und wichtig. Ich bin mal von einem Bundesland ins andere gezogen und das war leider blöderweise irgendwie so rings um Einkommensteuererklärungen, solche Geschichten. Und dann habe ich gesagt: Ja, Sie haben ja dann die Daten auch zur Verfügung. Und dann haben die gesagt: Ja, ja, schon aber das haben wir gedruckt bekommen, das ist ein Buch, haben die gesagt, das müssen wir alles erfassen. Und so stellt man sich das natürlich nicht vor. Und äh, klar, Bürgerservices, smarte Bürgerservices, da äh, haben wir ganz andere Erwartungen, hat das Internet auch geschaffen, dass man da vielleicht ein Dashboard hat, wo man alle möglichen Dinge abfragen kann und nicht, dass dann ausgedruckte Bücher erfasst werden müssen, bevor überhaupt was möglich ist. Du hast ja schon gesagt, ihr, ihr legt da die Grundlage für, damit man solche Bürgerservices schaffen kann. V vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erklären. Was, wie, wie muss man sich das vorstellen? Die, die Daten, die sind ja irgendwo gespeichert und wenn die in Echtzeit bereitstehen müssen, dann kommt das Ganze in Bewegung. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also das ist tatsächlich einfach auch wirklich, wo das so ein paradigmen ist. Und deswegen ist das tatsächlich auch erstmal ähm, nicht nur im, im privaten Sektor, sondern auch im Public-Sektor erstmal, ähm, muss man ein neues Verständnis dafür schaffen. Also, früher war es so, ähm, und es ist wirklich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren so gewesen: ich hatte Daten immer sogenannt Data-Addressed. Also, ich speichere die irgendwo ab, wie du auch sagst. Also, ähm, im einfachsten Fall war das irgendwo eine Datei auf dem PC. Ähm, dann irgendwann kam vielleicht eine Oracle-Datenbank hinzu oder ein Mainframe in großen Systemen. Aber die Daten wurden irgendwo abgespeichert und dann sitzen die da manchmal auch nicht nur für Stunden, sondern für Tage, Monate oder Jahre und irgendwann werden die dann über irgendeine Abfrage, über eine Schnittstelle wieder geholt, um sie zu verarbeiten. Und das ist so dieses Thema Data at Rest, wie ähm, Daten über die letzten 20, 30 Jahre gehalten und verarbeitet wurden. Und ähm, das ist natürlich ein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass man die Daten kontinuierlich verarbeitet, um immer im richtigen Kontext die richtigen Daten korreliert zu haben und hier wirklich dann in Echtzeit, also manchmal auch ähm, je nach Anwendungsfall, in Millisekunden, in Sekunden oder in Minuten ähm, die richtigen Informationen anzeigen zu können. Und das ist eben dann, wo dieses Thema dann von Data at Rest hingeht zu, Data in Motion, also Daten in Bewegung. Und das mhm. ist genau das, was wir eben mit dieser Technologie machen. Das ist dann technologisch basierend auf einem Open Source, Source Framework Apache Kafka und dann haben wir eben wir die Confluent Plattform und Cloud außenrum. Aber das ist so die Grundidee. Also wir machen eben Event Streaming, wo wir zwar auch immer noch zu um, Schnittstellen connecten, die eben Data Address speichern manchmal, wie eine Datenbank oder ein Mainframe. Aber dann auch andere Schnittstellen, die in Echtzeit vom Mobile Phone kommen oder von anderen Sensoren oder Videokameras. Und diese ganzen Daten, sowohl von ähm, Echtzeitsystemen als auch von Datenbanken, korrelieren wir dann in Echtzeit, um eben genau diese Bürgerservices auch in Echtzeit anbieten zu können.
0: Ja, super. Thomas, jetzt hätte ich an dich eine Frage. Äh, so Daten in Bewegung, Datenstreaming. Wie kann man sich das denn konkret bei Bürgerservices vorstellen? Du bist ja da im Public Sektor äh, unterwegs. Wie, kannst du uns da so ein Beispiel geben, dass wir direkt fühlen,
1: ja, so ist das in der Praxis? Also ich würde gerne mit einem Beispiel anfangen, das ich gerade erlebt habe, das vielleicht noch nicht vollends umgesetzt ist, was uns aber, glaube ich, allen helfen würde. Ich habe mir vor kurzem mal ein, ein Auto zugelassen. Mhm. Und was bei mir im Bundesland ja mittlerweile schon, schon geht, ist, dass man sich das Wunschkennzeichen zumindest schon mal zuschicken lassen kann. Ne? Das hat man dann irgendwann im Briefkasten und dann macht man sich auf, auf den Weg in die, in die Zulassungsstelle. Und ähm, da frage ich mich natürlich schon, ähm, warum ich tatsächlich noch auf die Zulassungsstelle fahren muss. Viele Bürgerinnen und Bürger müssen vielleicht sogar einen Urlaubsantrag stellen und äh, den, den Amtsgang äh, vornehmen.
0: Absolut, Und gerade jetzt, wenn wir daran ja, denken, genau. die Zugang zu den Behörden, jetzt ist ja beispielhaft, erkennt man ja, normal wird man sagen, na gut, dann gehe ich halt irgendwann hin, die haben ja vielleicht vernünftige Öffnungszeiten oder auch nicht. Aber jetzt muss man sich ganz klar einen Termin geben lassen, da kann man nicht einfach so leicht Schlange stehen. Wir sind in einer besonderen Situation, die macht aber
1: deutlich, dass es viel besser wäre, wenn man
0: nicht nochmal extra aufs Amt laufen
1: müsste. Ja, genau, also warum nicht zeitgleich, ähm bei dem Prozess des Wunschkennzeichen äh, sich auszusuchen. Das ist ja eine der wichtigsten, wichtigsten Themen dort. Ne? Äh, man, äh, man sucht immer nach dem Wunschkennzeichen, warum nicht gleich in, in diesem Prozess äh, eine Abfrage bei der, bei der Versicherung starten oder den Versicherungsangebotsprozess äh, äh, oder Abschlussprozess starten, eine Abfrage beim TÜV einholen. Äh, Bezüglich der, der Gültigkeit der Fahrzeugdaten und ähm, im Einwohnermeldeamt die Passdaten zu überprüfen, gepaart mit der, ja, ich sage mal so, benötigten Geschäftslogik, den kompletten Prozess abzubilden, dann online zu bezahlen und mit die Nummernschilder mit den zwei sehr begehrten Plaketten dann direkt zuzusenden. Also da gäbe es äh, hunderte, tausende von, von Beispielen, die, äh, die uns Bürgerinnen und Bürgern da sehr sehr helfen wird. Das ist aber heute ja noch, noch nicht Realität. Ne? Mhm. Kön könnte, aber,
0: könnte aber werden, wenn man denn die äh, Datenstrukturen so legen würde. Und natürlich muss man da Prozesse stricken. Es müssen äh, Dinge abgestimmt werden zwischen den Behörden. Aber es wäre eigentlich technisch möglich. Andere Branchen machen es ja vor. Und ähm, ja, wäre, wäre äh, ganz toll, wenn wir da hinkommen würden, würde uns allen tagtäglich helfen. Jetzt sagt man ja, die Verwaltung soll smart werden. Das bedeutet, dass effektiv, produktiv, aber eben auch sicher und compliant, das wünschen wir uns natürlich alle, dass unsere Daten, Kai hat es ja vorhin auch gesagt, Datenschutz ist da auch immer wichtig, dass unsere Daten da nicht nur verarbeitet werden, sondern dass da alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wie, wie sieht das denn damit aus, bei dem Datenstreaming, wie wie kann man denn diese Anforderungen umsetzen, auch mit Compliance-Gedanken? Ja. Vielleicht an dich, Kai, ja.
2: Ja, genau. Also das ist tatsächlich dann jetzt eben auch eine ganz entscheidende Frage, weil auf der einen Seite ist es schön, sich über Anwendungsfälle Gedanken zu machen, aber dann muss man sich eben überlegen, wo betreibe ich das und wie betreibe ich das Ganze eigentlich? Und das bringt uns eben dann auch zurück, was wir eigentlich machen, weil ich habe vorhin gesagt, das Datenstreaming, das passiert eben mit dem de facto Standard Apache Kafka, das ist ein Open-Source-Framework, das kann jeder auch beliebig verwenden, aber ich vergleiche das immer auch dann ein bisschen so mit, mit einem Auto, weil das ist im Prinzip dann so der Motor vom Auto. Also das ist stabil, ähm, läuft seit zehn Jahren bei vielen, vielen Endnutzern in, in Produktion. Aber ähm, da muss man sich eben stellen, wie kann ich das Ganze sicher betreiben? Und ähm, ist, wie kann ich da eine ganze komplette Lösung haben? Also eigentlich das komplette fertige Auto, das ich eigentlich einkaufen will. Und das ist eben genau das, was wir als Confluent dann eben anbieten, dass ich eben so Datenstreaming ähm, nicht nur mit einem Open-Source-Framework ähm, selber bauen kann, sondern dass ich das Ganze schon vorkonfiguriert habe, dass eben auch der Betrieb und die Sicherheit, Security, Encryption und all diese Thematiken mit inkludiert sind. Oder dann für manche Deployments, wo man dann sogar in die Cloud gehen kann, da kann ich dann eben sogar dieses selbstfahrende Auto verwenden, weil in der Cloud ist es dann eben sogar ein Service, den ich eben einfach nur konsumiere und wo ich mich um den Betrieb gar nicht kümmern muss. Und hier ist es einfach ganz wichtig zu verstehen, wenn ich eben sowas effektiv und produktiv betreiben will, dann brauche ich hier eben wirklich auch die Garantien dahinter, dass ich sowas dann betreiben kann. Und das Ganze muss in der Regel eben dann auch an verschiedenen Stellen laufen können. Es ist eben nicht so, dass das nur in einem Datacenter irgendwo läuft, sondern ähm, je nach Szenario muss es eben auch irgendwo lokal deployed werden. Und manchmal ist es dann auch wieder so, naja, ähm, auch im Public Sector, ähm, manchmal geht es eben dann doch in die Cloud, ähm, zumindest wenn ich auch Third-Party Services anbiete. Und hier wieder das beste Beispiel ähm, ist die Corona-App und die Luca-App. Die Corona-App ähm, wurde unter allen Datenschutzaspekten gebaut und ähm, kann man selber im Datencenter betreiben. Naja, und bei der Luca-App, die jetzt trotzdem viele einsetzen, da gibt es dann schon wieder ähm, Sicherheitsbedenken, weil das läuft dann wieder irgendwo anders und ähm, gibt ja von diversen Analysen jetzt ähm, dort schon ähm, Sicherheitseinschränkungen. Und da muss man sich eben ganz genau überlegen, ähm, welchen Hersteller vertraue ich hier und wie baue ich sowas, dass das Ganze auch wirklich dann compliant abläuft. Und das sind solche Challenges, wo wir mit unseren Kunden eben dann auch ähm, von Beginn an zusammenarbeiten, dass man hier ähm, diese Architektur richtig definiert. Und um hier auch noch mal ein ganz konkretes Beispiel bezüglich Sicherheit zu geben, ähm, auch da ist es so, also ähm, mit Event-Streaming, mit Kafka und Confluent, ähm, wir machen jetzt keine ähm, Sicherheitsplattform, sondern wir machen eben die Datenintegration, das Datenstreaming und das Ganze machen wir schon auch sicher und mit 24 mal 7 Betrieb und ohne Datenverlust. Das ist genau das, unser Mehrwert. Aber dann ähm, für zum Beispiel irgendwelche Security- Analysen, also zum Beispiel eben Anomalie detection oder Betrugserkennung, ähm, da gibt es dann wieder eine spezielle Lösung, die dann eben auch im Public-Sektor eingesetzt wird. Also das kann dann zum Beispiel eine kommerzielle Lösung wie Splunk sein oder eben eine Open-Source-Lösung wie Elasticsearch oder oftmals auch eine Kombination aus beiden. Und so spielen wir dann quasi mit verschiedenen anderen Herstellern zusammen, um dann eben solche Lösungen zu bauen, dass die wirklich auch gemäß den Anforderungen der Behörden und der Gesetze wirklich konform und compliant sind. Und ähm, das ist daher so die, die Vorgehensweise, wie wir das auch sehen und wie auch ähm, nicht nur der private Sektor, sondern auch der Public Sektor mit uns zusammenarbeitet, weil die in der Regel von Beginn an absichern möchten, dass das nicht nur von der Anwendung her sinnvoll läuft, sondern dass es eben auch compliant und sicher ist. Und das ist so, ähm, wie das Ganze sich dann auch zusammenfügt.
0: Jetzt, jetzt merkt man ja, ihr sprecht nicht nur toll darüber, ihr habt dann nicht nur das Wissen, sondern ihr habt auch die Erfahrung. Das heißt, ihr habt äh, viele Anwendungsfälle schon, ihr habt das in der Praxis mit Behörden gemacht. Vielleicht äh, könnt ihr da jetzt mal äh, uns ein bisschen durchführen und, und sagen, vielleicht kannst du, Thomas, äh, uns ein paar Beispiele bringen, so auch aus, aus Deutschland vielleicht, ähm, wo ihr das eingesetzt habt und was da möglich geworden. Es kann aber auch gerne aus jedem anderen Land sein, also einfach spannende Beispiele.
1: Ja, sehr gerne, Oliver. Also wie so oft ähm, haben wir im Public Sector natürlich die Situation, dass die Kunden äh, nicht referenzierbar ist, aber wir arbeiten äh, gerade an einem, äh, einer großen Referenzstory. also ähm, da schon mal die, äh, die Ohren und Augen äh, offen halten, was da in der Kürze von uns kommen wird. Es gibt aber eine ganze Reihe von Behörden, die schon sehr eng mit uns zusammenarbeiten. Also, ich sehe mir da als eine sehr, sehr große Behörde, die ähm, ihre traditionelle Mittelwehr durch äh, Kafka und Confluent äh, ergänzt hat, also auch schon in der äh, Produktion ist, im Betrieb ist und dadurch auch massiv Kosten einspart. Also, so der Geschäftsbereichsleiter. und ähm, Aber vor allem den Entwicklern ähm, und der Entwickler-Community ist eine Behörde, die nicht nur selber betreibt, sondern auch äh, sehr viel der Fachverfahren selber entwickelt eine ja, wir nennen Datendrehscheibe zur Verfügung stellt, um die Daten von den Anwendungen äh, entkoppelt. Und ähm, gerade für eine Microservice-orientierte Entwicklung ist das ein enormer Vorteil. Und das ist halt das, was in vielen Entwicklungsabteilungen äh, gerade umgesetzt wird, von der traditionellen äh, monolithischen Entwicklung hin zu, äh, zu einer Microservice-orientierten Entwicklungsumgebung. Ähm, da, da sind wir ja... Ähm, letztendlich ein unabdingbarer Bestandteil. Und das hat die Behörde dort eben auch so gesehen und setzt es auch so um. Die Entwickler werden also somit in die Lage versetzt, integrierte Systeme schneller umzusetzen. Also gerade wenn es darum geht, gesetzliche Änderungen, die zeitkritisch umzusetzen sind, stellt das eine sehr, sehr große Hilfe dar. Und wir sehen auch Behörden, die ihre, und da Kai hat es ja angesprochen, Thema Data Pipeline, also ihre grundsätzliche Datenkommunikation Strategisch auch auf diese Methode umstellen, um ja, an den Fachbereichen Zugriff auf uh, unterschiedlichste Daten zu geben. Oder den Fachbereichen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Daten vorab zu transformieren, also zum Beispiel zu filtern, bevor diese anderen zur Abholung bereitgestellt werden. Also die Datensparsamkeit ist hier das große Schlagwort. Ne? Mhm. Das sehen wir auch für Monitoring-Systeme, SIEM-Lösungen oder für Systeme zur Analyse von strukturierten Daten. Viele dieser Systeme brauchen ja Daten aus unterschiedlichen Quellen oder aus den, aus den gleichen Quellen, nicht unterschiedlich, sondern aus den gleichen Quellen. Und diese jeweils eins zu eins einzusammeln, äh, führt ja zu der, wie wir es nennen, zu der sogenannten Spaghetti-Architektur, ne, die sehr aufwendig zu betreiben ist. Und wenn die Daten dann schon zur Abholung bereitstehen, können Fachbereiche das eben auch deutlich schneller deutlich schneller umsetzen und Fachbereiche deutlich schneller bedient werden. Also das ist eine ganze Reihe von, von Projekten in, in der Kategorie. Ähm, weil du es angesprochen hast, ähm, im Ausland, ähm, gerade jetzt in äh, Skandinavien als Beispiel. Mhm, gerne, die sind ja oft sehr fortschrittlich. Ja, ja. ja das, das sind ja ganz, ganz äh, tolle, äh, tolle Projekte. Also da möchte ich gerne gern noch eins nennen, das auch öffentlich referenzierbar ist. Das ist die norwegische Arbeiter- und Wohlfahrtsbehörde NAV. Die haben ein System gebaut, das nennt sich Live is a Stream of Events. Also der Kai kann dann gerne mal äh, erklären, wie das äh, technischer äh, äh, funktioniert. Das ist aber so ein Paradebeispiel letztendlich. Und wie der Name schon sagt, Life is a stream of events. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Ereignissen. Also dort sind Prinzipien wie die Datensparsamkeit, schon angesprochen der Datenschutz, aber auch das Once-Only-Prinzip bereits umgesetzt. Die Daten werden dort auch bereits freiwillig geteilt. Das ermöglicht der Behörde und auch den angeschlossenen Organisationen auch in der, im privaten Bereich, Bürokratie abzubauen, Prozesse zu verschlanken und zu beschleunigen. Also aufgrund der demografischen Entwicklung in Deutschland, ja, sicherlich auch ein Paradebeispiel, wie die Digitalisierung helfen kann, mit weniger Ressourcen zurechtzukommen. Und den Bürgern erspart es einfach eine Reihe von, von Ämtergängen und der wiederholten Angabe von Informationen. Also das Once-Only-Prinzip, ja, das wir uns auch als zum Ziel gesetzt haben, das umzusetzen, hier bei uns in Deutschland.
0: Ja, also ja. gerne, wenn, wenn Kai, du da gleich auch noch an Beispielen, Beispiele sind immer total toll. Ja. Ähm, wenn du da noch was hast und mir, mir schweben auch so Begriffe, man hat ja immer so Vorstellungen, wenn man sowas hört, Digitalisierung der Behörden, sowas wie Smart City, Smart Mobility, also wo man so meint, was kann da alles in, in Zukunft kommen? Und da muss ja auch jeweils die Datenstruktur stimmen. Da muss ja die Datenintegration da sein. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen äh, genau. was beschreiben.
2: Absolut. Also ich kann jetzt noch ein paar konkrete Beispiele geben und tatsächlich vom Ablauf her starte ich da wieder in Deutschland ähm, und dann zeige ich mal auch auf, ähm, wie das in anderen Ländern schon ein bisschen, ja, ich nenne es mal, fortschrittlicher ist. Ähm, in Deutschland wird dann sowas oft immer auf den Datenschutz geschoben, aber es gibt eben auch viele andere Anwendungsfälle, wo man es durchaus trotzdem ohne Probleme umsetzen kann. Also es ist nicht immer nur der Datenschutz schuld, sondern es ist einfach oftmals Deutschland einfach ein bisschen eher langsamer, nenne ich es mal, oder bürokratischer. Ähm, und, und das hat immer Vor- und Nachteile, aber in, in diesem Fall sehe ich es schon eher oftmals einfach als Blocker ähm, für neue Anwendungen. Aber fangen wir trotzdem mal mit einem Beispiel aus Deutschland an. Ähm, die Deutsche Bahn ist einer unserer ähm, bekannten Kunden, auch als, als öffentliche Referenz. Ähm, und diese als, als bundeseigener Eisenbahnkonzern ist die ja auch in, in staatlicher Hand mehr oder weniger. Und ähm, da gibt es ein super Beispiel bei der Deutschen Bahn. Und ähm, jeder, der öfter mal ICE fährt, ähm, zumindest vor und nach der Pandemie, um, der weiß, um, dass ICEs öfter mal verspätet sind um, oder auch gecancelt werden. Und um, das wird teilweise, denke ich, auch dann akzeptiert, weil eben es ein komplexes Streckennetzwerk in Deutschland ist, um, wo alles sehr zugepackt ist. Aber was der Endnutzer nicht akzeptiert, ist, dass er nicht mal die richtigen Informationen um, bekommt. Das heißt, um, in der Praxis, jeder, der ICE-Gefahren ist, weiß, um, während er auf dieses blaue Display am Bahnsteig schaut, steht dort, der Zug ist on time. Und dann irgendwann, kurz bevor er kommen soll, 10 Minuten zu spät, 20 Minuten zu spät, 30 Minuten zu spät, Zug ist gecancelt, nehmen Sie den nächsten Zug. Und während all das passiert, auf der Mobile-App von der Deutschen Bahn, wenn ich schaue, wird immer noch angezeigt, der Zug ist on time, auch wenn es gar nicht mehr stimmt. Naja, und während der Zug dann gecancelt wird, frage ich dann noch den Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Bahnhof und der sagt dann, ja, das habe ich schon vor zwei Stunden gewusst, dass der gecancelt wurde. Also das ist ein klassisches Beispiel, wo eben viele, viele verschiedene Systeme verschiedene Technologien verwenden und verschiedene Informationen beinhalten und nicht rechtzeitig aktualisiert werden oder manchmal gar nicht aktualisiert werden. Und ähm, da hat sich dann eben die Deutsche Bahn gedacht, naja, das Problem müssen wir lösen. Und ähm, spannenderweise ähm, hat die Deutsche Bahn dann angefangen und gedacht, naja, eigentlich brauche ich ja nur ein Echtzeit-Messaging-System. Ich muss ja nur Daten in Echtzeit von A nach B schicken. Aber ähm, dann haben sie relativ schnell festgestellt, naja, Moment mal, mit einem Messaging-System allein reicht es auch nicht, weil ähm, nicht alle Systeme sind echtzeitfähig. Es gibt eben Datenbanken, auf die ich nur jede Minute zugreifen kann. Es gibt ähm, Dateischnittstellen auf einem alten Windows-Server, der eigentlich gar nicht mehr supportet wird. Da kann ich nur alle zehn Minuten ein Update hinschicken. Und somit brauchten die zusätzlich zu einem Messaging-System dann auch noch ein Caching-System, ein Storage, wo ich die Daten dann auch zwischenzeitlich ab speichern kann. Und dann haben sie noch gemerkt, naja gut, ähm, jetzt muss ich aber noch viele verschiedene Schnittstellen integrieren. Datenbanken, andere Sensor Messaging Systeme, Fileschnittstellen und ich muss diese ganzen Daten transformieren in die richtigen verschiedenen Formate. Ich brauche also noch ein Integrationsframework und dann ähm, möchte ich die Daten aber auch noch korrelieren in Echtzeit, damit ich den richtigen Mehrwert schaffe. Und da haben die dann relativ schnell gemerkt, naja gut, ähm, mit diesen vier, fünf verschiedenen Systemen, das skaliert nicht richtig und es muss dann von fünf verschiedenen Herstellern supportet werden. Und das Spannende spannende hier dran ist dann eben, dass die das neu evaluiert haben und dann das komplette System eben mit Confluent gebaut haben, weil ähm, diese Event-Streaming-Technologie basierend auf Apache Kafka, die bietet eben all diese Komponenten in einer Lösung an. Also wirklich hochskalierbares Messaging für Millionen von Nachrichten, aber eben auch das Storage und Komponenten für Datenintegration und Datenverarbeitung in Echtzeit. Das ist auch der Hauptgrund, warum sich wirklich Kafka nicht nur im Public Sector, sondern auch in allen Industrien und, und Verticals ähm, am Markt als de facto Standard etabliert hat. Und damit ist es nämlich Stand heute jetzt tatsächlich so, wer jetzt heute mal ICE fährt, ähm, der wird in seiner Mobile-App, in den deutschen Bahnnavigator, wird er sehen, dass ICEs mittlerweile dort immer in Echtzeit Informationen erhalten, weil im Hintergrund Event-Streaming läuft. Das heißt nicht allerdings, dass eben zum Beispiel in diesem blauen Display auf dem Bahnsteig alles in Echtzeit passiert, weil da läuft eben trotzdem noch eine Legacy-App auf einem Windows-Server. Das kann ich nicht so einfach updaten. Aber zumindest sieht man hier, ähm, wie man den richtigen Weg gehen kann und zumindest mit manchen Schnittstellen dann die Daten in Echtzeit ähm, ausgeben kann. Also das ist ein super Beispiel, ähm, wie man eben auch existierende Legacy-Systeme ähm, modernisieren kann mit Event-Streaming, auch wenn es nicht alle Schnittstellen supporten, aber immerhin ähm, zumindest auf der Mobile-App kann ich dann sowas in Echtzeit sehen und dann weiß ich eben frühzeitig, der Zug wurde gecancelt und dann muss ich nicht am Bahnsteig im Regen warten, sondern ich gehe eben ins nächste Café und trinke eine Stunde einen Kaffee und warte aufs nächste. Also das ist jetzt so ein, so ein Erfolgsbeispiel aus Deutschland von der Deutschen Bahn. Mhm. Ähm, wenn man jetzt dann aber ähm, mal über den Teich schaut, also ich war schon vor ähm, zwei, drei Jahren, war ich schon auch in den USA, ich bin regelmäßig auf der ganzen Welt auch bei Kunden unterwegs und schon vor zwei, drei Jahren ähm, habe ich zum Beispiel ähm, mit ähm, Kommunen und Städten in den USA gesprochen ähm, und ähm, die haben schon damals angefangen eben mit solchen Thematiken, wie, wie kann ich jetzt eine Smart City umsetzen? Und um das mal in den Kontext zu setzen, was heißt das eigentlich? Also ähm, wenn ich so dieses Buzzword Smart City nehme, dann heißt es ja eigentlich eben nicht nur, dass die Stadt irgendwas baut, sondern dass die Stadt ähm, mit anderen Anbietern zusammenarbeiten muss. Und da gibt es dann wirklich eine, eine Kommunikation zwischen verschiedenen Partnern. Das heißt, ähm, Smart City heißt in der Regel, ich arbeite irgendwie mit ähm, der Telco zusammen, also mit den Telekom-Providern, weil in der Regel dann mit 4G oder jetzt dann mit 5G brauche ich eben dann auch in Echtzeit die Datenströme von den Schnittstellen. Ich arbeite dann mit den Automobilherstellern zusammen, weil wenn ich eben ähm, ein sinnvolles ähm, Traffic-System aufbauen möchte, dass ich eben das richtige Routing ähm, empfehle, geht es nur nur wenn ich die Daten von den Autos, von verschiedenen Herstellern in Echtzeit bekomme. Und ich muss auch noch dann zum Beispiel die Ampeln andocken, die irgendwie Sensoren eingebaut haben. Also in der Regel geht es dann um so Themen wie Connected Vehicles oder auch Mobility Services. Das sind dann auch wieder oftmals, Mobility-Services nicht, die die Stadt selber baut, sondern die eben irgendeine Third-Party anbietet. Und somit, ähm, in der Regel ist es da eben auch nicht so ähm, wie quasi bei der Deutschen Bahn, die eben nur ihre eigenen Systeme in den Griff bekommen muss, sondern ähm, umso mächtiger diese Use-Cases werden sollen, umso mehr verschiedene Schnittstellen auch von Partnern muss ich dann eben mit andocken. Und ähm, die spannende Charakteristiken für fast all diese Lösungen sind eben, ähm, dass es zum einen große Datenmengen werden, zum Zweiten, viele dieser Use Cases in Echtzeit ablaufen müssen, trotz großer Datenmengen. Und zum Dritten, naja, man kann sich vorstellen, die meisten dieser Systeme sollten auch 24 x 7 laufen, weil ähm, da, da ist es nicht akzeptabel, wenn das mal einen Tag ausfällt für Wartungsarbeiten. Und ähm, genau diese Kombination von diesen Charakteristiken, das ist eben wieder das, was Event Streaming mit Kafka und Confluent ausmacht und warum wir eben auch in diesen Bereichen dann zusammenarbeiten mit den Herstellern. Und das Spannende ist dann eben tatsächlich, ähm, wir arbeiten auf der einen Seite äh, mit den Städten zusammen oder mit dem Public Sector, die eben dann ähm, so eine Integrationsplattform mit Event Streaming aufbauen. Aber auf der anderen Seite genauso hat der Automobilhersteller seine Connected Car Infrastructure mit Kafka und Confluent aufgebaut. Und ähm, fast alle Mobility Services, die wir heute am Markt kennen, also das ist nicht nur in den USA wie jetzt Uber oder Lyft, aber auch zum Beispiel ähm, MyTaxi oder jetzt Freenow genannt äh, in Deutschland. Ähm, also fast alle diese Services, die am Markt laufen, äh, haben sich etabliert über den Kafka, De facto Standard, weil der eben genau diese Charakteristiken mitbringt. Und und da sieht man eben, egal ob es ein einfacher, relativ einfacher Use-Case ist oder wirklich eine komplexe Verflechtung von verschiedenen Integrationssystemen, da kommt eben Event-Streaming immer mehr zur Geltung. Und das ist eben das Spannende dran, wo wir mit den verschiedenen Kunden sowohl im privaten als auch im Public-Sektor zusammenarbeiten.
0: Das ist wirklich, also da entstehen bei mir ganz tolle Bilder, wenn man äh, sonst immer nur so sagt, oh, Smart City, Smart Mobility, sondern das wird richtig greifbar. Äh, danke für die äh, Beschreibung und man sieht auch, es geht nicht nur darum, dass Behörde A und Behörde B irgendwie zusammen was machen können, sondern es wird, es sind richtig viele verschiedene Partner und verschiedenste Systeme, die zusammenspielen äh, müssen und die aber auch dann zusammenspielen können, die man integrieren kann, die man, wo immer technisch möglich, eben in Echtzeit abfragen kann, wo man äh, Auswertungen fahren kann und das, äh, das sind Aussichten und man sieht es ja in anderen Ländern oder das Bahnbeispiel fand ich auch sehr, sehr gut, äh, weil das kann man sich sehr gut vorstellen. Wir, welchen Vorteil das für jeden Einzelnen bringt, wenn man diese Informationen dann auf dem Smartphone sieht. Und jetzt denke ich mal, wer das gehört hat, also zum einen sind die begeistert, die sagen, da kommen die, die sozusagen, die, möchte ich mal sagen, die Endnutzer, die sagen, toll, ich habe dann die Bahn-App und da habe ich dann diese Zusatzinformationen und das hilft mir wirklich. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Behörde, eine Stadt sagt, wir wollen auch unsere Daten in Bewegung bringen, also sprich, wir wollen sowas auch machen, die sollten sich ja sicherlich nicht davon abschrecken lassen, dass das richtig groß werden kann, weil wir haben ja gesehen, man kann Verkehrsmittel einbinden, man kann Telekommunikationsanbieter einbinden, je nach Use Case halt, was möchte ich machen, worum geht's? Wie, wie, wie gehe ich denn, wie, wie lege ich denn da los mit so einem Projekt? Vielleicht kannst Kai, aber auch du, ja. Thomas, noch was dazu sagen. Wer jetzt sagt, das ist ein Thema, das steht bei uns schon seit langem auf der Agenda jetzt haben wir eine Idee, wie man da was machen könnte.
2: Genau, also ähm, erstmal vielleicht auch aus Umsetzungssicht ist es natürlich auch wie in vielen anderen solchen Projekten. Ähm, also ganz klar ist mal die Message, der Big Bang funktioniert nicht. Also es ist ein Step-by-Step-Prozess und das ist genau das, wo wir eben dann auch jetzt für dieses Thema Event-Streaming so ein Maturity-Modell entwickelt haben. Also wie wir dem Kunden wirklich ähm, von Beginn bis zum Ende kontinuierlich weiterhelfen. Das heißt, in der Regel ähm, läuft es ganz klassisch ab. Es beginnt mit einem Pilotprojekt. Ähm, ganz, ganz wichtig ist hier nicht eine technische Umsetzung, sondern wirklich gleich Fokus auf ein Business-Problem, ähm, weil ansonsten wird das Projekt wahrscheinlich wieder scheitern und das Budget wird dann einfach äh, verbrannt und aber dann eben erst einen Use Case aufbauen, wie zum Beispiel eben zum Beispiel erstmal nur Daten sammeln von irgendwelchen Schnittstellen wie einem Partner mit Autos oder direkt von den Ampeln, um die dann weiter zu verarbeiten. So kann man vielleicht schon mal zum Beispiel ähm, Staus analysieren und im nächsten Schritt kann ich dann immer mehr verschiedene Systeme und Partner anbinden und ähm, das erste Pilotprojekt geht dann irgendwann in Produktion, sodass ich dann wirklich Mehrwert damit schaffen kann und dann kann ich immer mehr verschiedene Systeme und Partner andocken und ähm, je nachdem natürlich, mit wem ich dann spiele, kann ich das dann auch auf weitere Umgebungen ausrollen. Also wir arbeiten ja nicht nur jetzt mit Städten zusammen, sondern zum Beispiel dann auch ähm, wirklich ähm, im, im sicherheitskritischen Umfeld will ich dann eher mit Instanzen, die wirklich ähm, deutschlandweit arbeiten. Und ähm, da ist es dann so, die rollen es dann eben zu, vielleicht zuerst in einer Region aus, aber dann irgendwann über die Bundesländer und deutschlandweit. Ähm, auch da ist es dann wieder so, das läuft dann eben nicht nur in einem Data Center, sondern zum Beispiel aus Latenz und Security Gründen in verschiedenen. Und daran erkennt man schon, ähm, das, das ist einfach eine Reise, das dauert ähm, und und man muss auch wissen, wie man es richtig macht, Step by Step, aber trotzdem von Beginn an sollte man es richtig von der Architektur aufsetzen, weil da kann man eben auch Sachen falsch machen und das ist genau das, ähm, wo wir eben wirklich in allen Phasen helfen und eben nicht nur mit dem Tooling, das wir haben, basierend auf dem Open Source, also nochmal das, ähm, der, der, der Motor des Autos, das ist das Open Source und wir bieten eben die komplette Lösung, das fertige Auto oder sogar das selbstfahrende Auto an und ähm, da, damit kann man eben alles einfacher lösen und wir haben eben nicht nur diese Tools, die Produkte, sondern eben auch die Expertise und die Mannschaft, damit wir da eben Dabei unterstützen können. Und ähm, Thomas, jetzt übergebe ich noch an dich. Vielleicht kannst du noch ein bisschen sagen, wie das dann so ähm, bezüglich Erstkontakt oder wie wir normalerweise dann mit Kunden am ähm, starten bei solchen Projekten.
1: Ja, sehr gerne, Kai. Ähm, also wenden Sie sich gerne an uns, an, an mich persönlich äh, für alle Belange rund um, äh, rund um die öffentlichen Auftraggeber. Ähm, wir betreuen hier die Kunden, wie der Kai auch schon gesagt hat, von der ähm, von der Ideeplanung. Äh, bis zur Umsetzung. Es gibt auch ähm, interessanterweise auch ähm, Kunden, die bereits äh, mit unseren Cloud-Angeboten äh, ähm, äh, sich auseinandersetzen und ähm, überlegen, das, äh, das einzuführen. Ähm, also gerade im, äh, im Smart City oder im, äh, im Utility-Umfeld sehen wir das gerade aktuell, wo die Kunden gar nicht in der Lage sind, das, das, das selber aufzubauen. Also da da können wir das ganze Spektrum auch anbieten. Melden Sie sich bei uns, bei mir unter tscheitler.confluent.io oder unter meiner Mobilnummer 0151 727 ja, super. Das ist, das ist Transparenz.
0: Das äh, kann ich auch nur ans Herz legen. Ich finde es total spannend. Ihr habt echt was zu erzählen. Und ich habe so ein bisschen gedacht am Anfang, vielleicht erfahre ich dann so, wie könnte der digitale Behördenbesuch in Zukunft aussehen? Spannend genug. Aber ihr habt da äh, wirklich äh, tolle äh, Lösungen, wie, wie groß das werden kann, was das ermöglichen kann. Da möchte ich euch herzlich dafür danken. Und wir werden zu dem Podcast auch Show Notes veröffentlichen, wo man sich auch noch ein bisschen weiter reinlesen kann, aber es ist auch immer ein guter Tipp, sich bei den Experten direkt auch noch mal zu melden, nachzufragen und zu sagen, das haben wir vor. Und ja, da möchte ich mich also herzlich bedanken bei euch, Thomas und Kai. Und auch herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch und wenn es Ihnen gefallen hat, mir hat es gefallen, abonnieren Sie doch den Podcast Insider Research im Gespräch. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Thomas Scheidler und Kai Wehner von Confluent. Herzlichen Dank an euch beide.
2: Danke. Schön. Sehr gerne.